0: v podcastu Podle sebe. Moje jméno je Linda Martišková a budu vás tímto podcastem provázet. Ráda bych měla okolo sebe více šťastných a spokojených lidí, kteří si svůj život tvoří podle sebe. A právě nejen tímto podcastem bych tomu chtěla pomoct. tvořím workshopy, rozvojové a sebepoznávací karty podle sebe anebo tento podcast, který jste si právě zapnuli. Veškeré aktivity přehledně a jasně najdete na webu podlesebe.net. A teď už k podcastu. Přeju vám příjemný poslech. Chcete dát vašim blízkým nějaký smysluplný a originální dárek nejen k Vánocům? Pořiďte jim karty podle sebe. Karty podle sebe jsou 52 hlubokých otázek, které vedou lidi ke smysluplným rozhovorům a zamyšlením se sám nad sebou. Více informací najdete na podle karty A teď už k podcastu. Ahoj ahoj všem. V dnešní epizodě vám představím velmi zajímavou olomouckou bytost a to Alex Martinu Běhalovou z projektu Tiny Life. Alex je neskutečně pozitivní člověk, který se zajímá o jógu, bylinky, aromaterapii, tvoří kurzy přírodní kosmetiky či podcast Lesní stezkou, kde nedávno vyšel i rozhovor se mnou. Určitě i na její podcast Mrkněte, má tam zajímavá témata i hosty. Berte ten dnešní díl jako příležitost se zastavit, zpomalit, dopřát si trochu péče. V rozhovoru si totiž s Alex povídáme o tom, jak se vytvořit zimní pohodu, naladit se, dopřát si teď ke konci roku trochu sebereflexe. Alex se podělí i o konkrétní typy, které praktikuje ona sama. Jak si dopřát to správné útulno, dánsky hyge, či jaké bylinky, éterické oleje teď na zimu zvolit? To vše a nejen to se dozvíte v dnešní epizodě podcastu. Jdeme na to, příjemný poslech! Vítej v podcastu Podle sebe. Ahoj. Jsem moc ráda, že jsi na mě udělala čas. Já jsem Alex tady objevila nedávno v Olomouci, protože se tady věnuje skvělým věcem. Byla jsem u ní na kurzu dekorativní kosmetiky, kterou jsem teda vůbec nevěděla, jak použít, protože mm. <laughs> moc tady ty věci nepoužívám, ale Alex nás do toho zasvětila, ať už do toho používání, nebo toho, jak se to vůbec vyrobit. Ale mimo jiné se taky Alex věnuje dalším věcem a a já bych chtěla takhle na úvod, jestli bys to mohla
1: nějak zhrnout, čemu všemu se věnuješ, co jsi vlastně za člověka. Dobře, dobře. Já se o to pokusím. <laughs> jako zhrnout se v pár větách je vždycky samozřejmě ty nejtěžší. Já to znám, no. Ale já jsem asi takový jako kreativec, který pořád potřebuje nějaký podněty a hrozně mě baví přírodní kosmetika a vůbec péče o sebe, péče o tělo. přírodní kosmetika mě hodně bavila pečující a teď, jak už se řekla, tak jsem se tak trošku ponořila do té dekorativní, ačkoliv jsem asi dost podobnej typ jako ty, že to malování a takovéhle jako krášlení není úplně to, co bych měla na denním pořádku, ale baví mě tam práce s těma barvičkama a to, to hraní vlastně, takže taková hravost. No, takže děláme kurzy přírodní kosmetiky a občas do toho promítnu nějaký další zájem, jako třeba teď byl nově kurz o horčíku, což mi přijde taky takový jako velký téma potřebný. Hmm, taky jsme dělali vlastně už docela dlouho kurz udržitelné domácnosti, protože se ve své domácnosti, domácnosti snažím o nějakou udržitelnost. Takže to mi přijde taky důležitý vlastně předávat těm lidem dál. A tak jako různě, jak mě to vždycky jako kamně ten vítr jako zavane. A co mám pocit, že jsem potřebuji, těm lidem předat, co je aktuální pro mě, tak to prostě takhle jako předávám dál. Ještě jsem zapomněla říct kvašení, to k tomu taky vlastně úplně jako by prvoplánově úplně nepatří, ale vlastně jako by pro tu zdravou pokožku je to úplně skvělé a nejenom pokošku, ale je to super pro celé tělo, takže kvasím jako o 106 pořád doma. A zároveň ty kurzy třeba tak dvakrát, třikrát do roku, tak je vlastně vydám ven.
0: Mm-hmm. Tak to se ti pak ještě musím poptat na to že protože jsem kva- kvasič začátečník. Mm-hmm. A chápu to dobře, že mm-hmm. se takhle pro něco natchneš, začne to jako tvůj koníček a pak z toho vytvoříš něco pro lidi, aby si je nějak jako inspirovala nebo taky je to naučila
1: mm-hmm. takhle mm-hmm. dělat. Jo, dá se říct, že jo. Mě vždycky prostě chytne totálně nějaká kreativní jako mánie a mám pocit, ano třeba s tou kosmetikou, to tak na začátku právě bylo, že jsem tvořila, tvořila, tvořila a už jako jako nikdo v rodině ty věci úplně jako nedával, už všichni měli všechno, takže jsem prostě si řekla, že prostě hele, budu to muset jako pokud to chci pořád do těch lidí takhle jako tlačit příjemně. Tak budu muset prostě s tím ven. Takže tak to vždycky jako je. To stejný skvašením, to stejný prostě s tou udržitelnou domácností. Mě to vždycky nadchne a jsem totálně jako rozradostněná tím jako nějakým výsledkem a říkám si, hele, tak to musí jako, to, to musí dál prostě. No
0: a ty teďka vlastně tvoříš projekt Tiny Life s kamarádkou uh-huh. sami na sebe a věnuješ se jenom tomuhle, co, co si mi řekla, když uh-huh. jsme začali nahrávat. Mě vlastně zajímá, Jaký byl pro tebe ten začátek, protože to je to, co hodně třeba posluchačů podle sebe řeší, jak vůbec začít.
1: Tak kdyby se mohla podělit o nějaký své začátky. Určitě. Ty začátky byly hodně zajímavý v tom, že já jsem ve svém životě měla třeba pár různých brigád, nebo takhle jsem jako zkoušela občas, ale nikdy jsem nebyla jako zaměstnaná. Takže a to jako vlastně platí doteď. Já jsem nikdy nebyla zaměstnanec v tom pravém slova smyslu. Což vždycky na mě tak jako všichni koukali, jako že wow, tak to je hustý, to je jako jak jste to udělala. A mně to vlastně přišlo naprosto přirozený, že se uh, nenechám zaměstnat, protože pro mě by to bylo, já jsem jako vlastně hrozně vnímaná jako hyperaktivní člověk. A Dali ti nálepku ADHD? To ne, to naštěstí ne, ale jako všichni mi říkají, že jsem vlastně jako hyperaktivní a rychlá. Takže pro mě opravdu jako sedět někde na prdeli nějakou dobu by prostě bylo fakt jako smrt a pravděpodobně i pro toho zaměstnavatele by to byla dost velká smrt. Takže jsem vlastně v nějaký moment, když jsem studovala výšku, což jsem vlastně studovala angličtinu, francouzštinu na filologický, jako filologický obor, jazykový, tak jsem začala doučovat jazyky. A to byl takový jako první můj vlastně, první iniciativa, jak jsem vlastně jakoby se sama postavila za sebe, protože jsem si říkala, tak buď se můžu jít někam prostě dělat nějakou servírku třeba a nebo budu využívat to, co jsem se naučila a vlastně jakoby pošlu ty jazyky týhletý úrovně. A tak se vlastně jakoby stalo toto a potom jsem s terkou, což je vlastně kolegyně, odjela do Indie na dva měsíce a tam jsme měli takový jako projekt, že otevřeme bistro. Mm-hmm. Nějaký jako vegetariánsko, vegansko, zdravo, něco prostě takového jako v Olomouci. A pak jsme se jako, když jsme v té Indii byli, tak jsme jako přemýšleli, že vlastně to bude docela koule u nohy a že to vlastně asi úplně jako nechceme, takhle se jako vás hned kraje. Ale přemýšleli jsme jakoby, jak nějakým jiným způsobem se moc živit sami. Mm-hmm. Jak to prostě udělat, aby jsme si byli jako sami s svými pány. No a do toho vlastně tak nějak hezky jako zakročila ta moje láska k přírodní kosmetice a fakt jsem jako intenzivně začala prostě šlehat krémy a dělat všechny tyhle ty věci. A do toho jsem ještě tak objevila aromaterapii v té době a zjistila jsem, že vlastně zase jako je to pro mě vždycky hodně o tom předávání. Takže jsem si říkala hele, tak asi budu muset nějaký kurzy. A vznikly vlastně takhle první kurzy Tiny lev se vlastně narodil tady v tomhle období a od té doby to tak nějak jako pořád vlastně fičí a různým směrem se to prostě vyvíjí a jsem zvědavá, kam to vlastně všecko povede. Ale takhle nějak ve zkratce to jako vypadalo, no. A ještě máte v plánu si otevřít to bystro? Bystro si nemáme v plánu otevřít. Vždycky mě to tak nějak jako, když dokolem kolem nějakého superkonceptu, uh, láká, ale to zatím není pořád ještě aktuální, ale neustále mě jako fakt moc baví vařit, protože to je vlastně zase ta stejná alchymie jako v té kosmetice, jako jsme se zase bavili mimo nahrávání.
0: To by mě docela zajímalo, protože bych potřebovala samu sebe a mě ho může trochu netchnout do vaření, <těk> tak proč je to tak baví jako? <těk>
1: Já nevím, je to prostě nějaký jako chemický proces vlastně, jako je to chemie v přímém přenosu, ať už je to ta kosmetika, nebo je to to jídlo a ten výsledek mě na tom asi nejvíc baví a totiž strašně ráda jim a bohužel jsem zjistila a to bude možná zní trošku na ale dobře řeknu to, že to, co si udělám sama, tak mě často jako uspokojí úplně nejvíc i v té kosmetice, i v tom jídle. Takže je to pro mě takový jako nejlepší způsob, jak se fakt jako vyživit psychicky i fyzicky. Mm-hmm. Takže jako já jdu hlavně za tím produktem asi. Mm-hmm. Vždycky výsledným prostě. No.
0: Tak to nám musíš někdy udělat nějaké kurz vaření, <laughs> protože <laughs> bychom to potřebovali trošku okořenit. No. Mně přijde, že se ke mně dostávají tady ty příběhy s tím, že lidi nebyli nikdy zaměstnaní mm-hmm. a vlastně rovnou jako začali dělat něco svýho, tak to mi přijde úplně neuvěřitelné. Jako a vlastně těch příběhů slýchám víc a víc. A přijde mi úžasný i teďka tematicky, že jo, 17. listopadu, mm-hmm. svoboda, velký téma, takže jako fakt můžem, jo, že prostě pokud máme nějaký takovej hlasen, chuť předávat něco lidem, tak vlastně jako to jde. A mě teda, ale jako co mě jako přijde úžasný, takže jsme, že jsme v Olomouci, že tak mm-hmm. tenhle rozhovor nahráváme v Olomouci, ale že ty vlastně i svoji jako podnikatelskou působností seš v Olomouci, mm-hmm. Což, kdybys prostě byla třeba v Praze nebo v Brně, tak jako neřeknu ani mě, protože prostě vnímám, že je tam větší jako
1: mm-hmm.
0: poptávka po tady těch věcech. A určitě. Tak jako jak
1: to jde v Olomouci? V Olomouci je to, je to zajímavý, to je určitě jako krásná otázka, protože na začátku jsem právě přemýšlela, jako, jestli by náhodou nemělo smysl tohle to spíš dělat v Praze. A pak pak jsem ale svým nějakým osobním životem dospěla k tomu, že mě v Olomouci opravdu dobře. A nechci se úplně vzdát toho, že bych musela se odstěhovat někam jinam. Kvůli práci. Kvůli práci, přesně. A tak jsem to tak jako řešila kompromisem v tom smyslu, že jsme občas jezdili do Prahy, dělali tam kurzy, měli jsme tam vlastně celý jeden běh školy přírodní kosmetiky. V Brně taky jsme měli vlastně těch běhů dokonce asi tři nebo čtyři mám pocit. A byli jsme jednou i v Ostravě, takže jsme se tak jako na začátku vlastně ošahali všechny ty možnosti, které jsou. A máme teda i kurzy v Olomouci, teď je vlastně hlavní vlajková loď Olomouc. A dá se to, dá se to. Je to, není to samozřejmě tak úplně jako jednoduchý, protože těch lidí, kteří se o tohle zajímají tím, že je to relativně úzký téma, tak není tolik, jako by bylo v Praze nebo v Brně. Ale zase na druhou stranu... V Praze třeba existují úžasné iniciativy, kterým jako nechceš šlapat do zelí. A my se třeba s holkama, který dělají vlastně to stejný nebo hodně podobný téma, tak se velmi respektujeme. A i si třeba píšeme, teď já jsem třeba měla kurz opalování, bezpečného opalování v létě, a holky z Prahy mi psaly, hele Alex, my bychom chtěli mít v Praze kurz opalování, jako nebude ti to vadit. Říkám, Ježíš Marad, já jsem volomoc, jak mě to ohrozí, mm. jako váš pražský kurz. Ale že tam funguje naprosto krásná harmonie mezi těma lidmi, kteří dělají to. A přijde mi prostě, že tam je ten trh taky nasycený a ne, i když je to větší. Jo, mm. Že jako pořád je to úzký téma, takže si myslím, že je to úplně přesně tak, jak to má být asi.
0: Jo, tak to je krásný slyšet, je to taková naděje podle mě pro aktivní olomoučáky, <laughs> že jako, když člověk asi vydrží že jo, a fakt dělá něco, co mu dává smysl, tak si to ty lidi najde. No.
1: Já v to doufám, no, že to tak je a že to tak bude. <laughs>
0: Jinak Alex mi přijde jako nesmírně inspirativní člověk v tom, jak si udělat sám dobře, jak o sebe pečovat, jak to i sama zmínila v úvodu. Takže vlastně jsem se s ní chtěla v tomhle podcastu pobavit, jestli by byla schopná, ochotná nám nějak předat... Jak to teda jako dělá, nebo jak to teďka můžem dělat my, že s podzimem, zimou, tady s tím obdobím, jak o sebe můžeme ještě víc jako pečovat, jak to třeba děláš ty.
1: Mm-hmm. Jako na mě vždycky v tom podzimním období přijde totálně jako šnečí, šnečí všechno. A strašně se mi to zpomalí a o to víc jakoby tím že člověk je i víc jakoby zavřenej v těch prostorech ve kterých bydlí, tak mi přijde vlastně jako jedna z těch základních věcí, kterou třeba já sama pro sebe dělám, že zvelebuju vlastně tu svoji noru. Že tak jako se nořím do těch svých jako hlubin a proskoumávám a zároveň tohle to je pro mě období, který mám hrozně jako ráda jako takovému tomu uvnitřnění, že opravdu končí rok. My můžeme si někdo třeba psát, někdo přemýšlet, někdo prostě povídat s kamarádama o tom, jaký to vlastně letos bylo, co nám tam přišlo super, co nám tam zase třeba úplně super nepřišlo a nechceme si přenášet do toho dalšího roku. Takže mi přijde, že to je takový ideální období k tomu, aby jsme vlastně se zamysleli nad tím, co a jak, jak když jsem k tobě vlastně šla, tak mi přišlo strašně zajímavé, protože jsem šla přes náměstí, že už nám tady stojí vánoční strom a všechny možné stánky už tam taky stojí, což mě přijde trošku pořád prostě přitažený za vlasy, že je to fakt jako na mě hrozně brzo, i když už se mi ten rok jako ukončuje. Ale já ty Vánoce mám třeba jako navnímaný a ten konec roku opravdu tak, jako že si to člověk může hezky vnitřně prožít. Takže si myslím, že spíš jako se fakt zpomalit, nikam jako nespěchat. A když se zhasne přirozený světlo, který nám dává slunce, tak prostě už toho moc jako nedělat, anebo to dělat pomalu, protože to, že máme světlo do jakýkoliv doby, co si umaneme, že tady můžeme ve dvě, ve tři ránoště svítit, mi přijde, že není ale úplně fyziologický, protože když se podíváme na tu přírodu, tak všechno prostě se tak nějak jako posypává listím a jenom jako se noří do té přirozené deky, takže já bych to určitě jako nazvala nějakým takovým jako nořením Jak to má udělat
0: člověk, který prostě toho má hrozně moc? Tady to noření se.
1: <laughs> jako těžko říct, ale myslím si, že určitě prostě slevit z některých nároků. Protože často jako máme ty stejný nároky, jako když je třeba léto. Jo, ať už se to týká nějakých společenských věcí nebo setkávání se prostě s lidmi nebo nějakých povinností. Není prostě podle mě fyziologický, abychom opravdu dělali to stejný, protože když je léto, tak té energie máme prostě obrovské množství, stejně tak jako příroda. A teď je to období, kdy prostě často lidi pociťují únavu, často se cítí, že jsou jako vyčerpaní, často jsou nedospaní, takže teoreticky stačí prostě se třeba jenom podívat na to, jak, jak spím, jestli jako toho spánku mám dost, protože vlastně od toho se všecko odvíjí. Jako Náš iPhone taky si nabijeme prostě na 100% a ne na 40, jo? když jdeme ven s ním někam. To by nám to úplně jako dlouho nevydrželo. Takže jako já, to, já ráda právě mám tu paralelu s tím telefonem, protože tam to lidi jako často chápou, a často jim to cvakne, že jako opravdu se potřebou taky nabít na stovku hmm. a ne na míň.
0: Takže nemáš u sebe něco jako taková
1: ta podzimní depka nebo zimní depka? Mě to naopak, to období hrozně baví. Protože když člověk jako opravdu pochopí, mně to přijde zase ještě stejný jako třeba s menstruací. Když hmm. ženy pochopí, že menstruace není nepřítel, ale že když si ji jako povolí nebo dokážou nebo můžou, Prožít v klidu a opravdu jako v takové té tichosti a můžou se jako třeba vzít den volna, nebo jim to dokonce i zaměstnavatel třeba sám nabídne, tak vlastně to potom prožívají úplně jinak. Takže pro mě to není období jako nějakých depresí, ten podzim, stejně jako menstruace. Ale je to období opravdu k tomu, že teď si můžu dělat nějakou svoji jako vlastní reflexy toho, jak se cítím, jak mi je, jestli je to v pohodě, nebo jestli třeba něco náhodou nezměnit, jestli na sebe nemám přehnaný nároky třeba. Což asi většina z nás Ano, přesně takto. Velký,
0: velký téma. <laughs> máš teda jakoby něco úplně konkrétního, kromě toho zvelebování toho tenory, to se mi líbí tady to slovo. <laughs> uh,
1: tak máš něco takhle konkrétního? Hele, ještě, co, co mám jako já osobně moc ráda, tak je, m- pokud máte třeba vanu, tak se prostě naložit do té vany, nebo miluju a mít nějaké jako dýchánky s kamarádkama. Tvořivý, to jsem vlastně se, se svojí moc, moc, moc milovanou skupinkou kamarádek začala dělat minulý rok na podzim. A vždycky bylo nějaký téma, vždycky jsme si, jednou jsme dělali makrame, jednou jsme dělali nějaký vpletený něco. Prostě to je vlastně úplně jedno, jakoby jenom se potkat prostě s tou svou jako skupinkou lidí, a hezky strávit ten čas, třeba jednou do měsíce se prostě takhle domluvit a ono to moc hezky jako dosítí toho člověka, to je další věc. A nebo třeba co, co dělám zase já jako sama, tak mám hodně ráda spoustu z těch produktů, který tvoříme, tak prostě se opečovávat, prostě si třeba namazat celý tělo a prostě fakt si dát těch 10 minut, kdy se v té koupelně zavřu, nikdo tam nemůže, žádný jako mami <laughs> a tak a prostě jenom jako se třeba po té vaně opravdu opečovat nějakým způsobem nebo si dát masku a běhat potom tom bytě prostě s nějakou maskou a, a nebo třeba neběhat právě, a úplně jenom se s tou maskou třeba lehnout někam na kanapé a prostě 15 minut si k tomu pustit nějaký oblíbený písničky a jenom tak jako, jenom tak bejt vlastně jako, podle sebe bejt podle sebe, no to vlastně
0: si myslím, že je jedna z nejtěžších úloh, co máme jenom tak bejt mm-hmm. I v, Jednoduše i vzhledem, se to řekne, ale. Jo, no, jakože i vzhledem k těm věcem, které jsou okolo nás, ať už to jsou prostě různí vyrušení, typu třeba děti nebo ty sociální sítě, já mám na mysli mm-hmm. hodně, tak prostě to je velký úkol, no.
1: Mm-hmm.
0: Máš třeba nějaký jako digitální
1: detox tady v tom, že třeba mobil zavřeš a někam? Já se jako. Snažím svým způsobem, ale nemám to ještě tak úplně jako stanovený, že bych prostě ho opravdu někde jako izolovala. A snažím se vždycky aspoň jako by vypínat ty, ty, to přijímání těch různých jako wi a a těch věcí. Dokonce jsem si říkala, že bych jako i třeba na pár hodin denně nebo třeba na víkend jako vypojila prostě celý jako to prostě z elektřiny, ať, ať tam vůbec jako nic neběží. Ale ještě jsem se k tomu úplně nedostala. Nicméně pevně věřím tomu, že čím méně tady těchto věcí máme kolem sebe, tak tím víc můžeme fungovat podle sebe. No to je ano. Protože nás to fakt jako, ačkoliv si to třeba uvědomujeme nebo neuvědomujeme, tak nás to určitě hodně ovlivňuje v takovým tom chaotickým jednání a v tom, že prostě vlastně nejsme jako sami sebou. Protože kolem nás je tolik těch energetických různých kanálů jiných, že Teď jenom jak nás dokáže ovlivnit třeba člověk, který přijde a je naštvaný, že jo? Jak nám rozhodí tu naši vlastní energetiku, tak tyhle věci musí také jako spoustu věcí dělat, i když nejsou vidět. A to je na tom vlastně to nejhorší, že nejsou vidět.
0: To jo, to mě trošku děsí. Je to děsí. Setkala jsem se s jednou ženou, která vyloženě jakoby bojuje proti tady tomu 5G mm-hmm. a právě mě překvapilo, že i můžeš doma vytvořit nějaký jako ochranný prvky, mm-hmm. třeba že máš závěsy, který ti nepropustí vlny, protože mm-hmm. že pokud žiješ v domě, tak chytáš spoustu jako dalších energií vln, Wi-Fi signálu, jiných signálů prostě od jiných lidí, tak jakože Nějakýma takovým prvkama se ty jako nory dají vytunit, ale osobní zkušenost s tím nemám, ale přijde mi to jako hodně <tějí> zajímavé. Mně vlastně přijde, že v tomhle je taková trošku nesvoboda dnešní doby, že vlastně když bychom se od toho chtěli odstřihnout, tak jako nemůžem, že vlastně pokud neuděláme takovýhle opatření. opatření no. Určitě, no. Já jsem si tě ještě chtěla zeptat na bylinky nebo nějaký vůně,
1: co bys takhle doporučila pro tohle období. Určitě. Jako je to úžasný období, ve kterém trávíme opravdu víc času vevnitř. Takže určitě je fajn mít třeba nějaký difuzer nebo nějaký způsob difuze prostě eterických olejů, protože to ten vzduch krásně dostane někam jinam, jenom to samozřejmě zase nepřehánět s tím, aby to tam neběželo 24 hodin denně. Ale každopádně jsou, jsou vůně, které nás tak jako víc uvnitřňují. Jako je třeba kadidlo, je úplně úžasný, takový jako hezky spirituální. Zároveň prostě věci, které už směřují potom k Vánocům, takový to jako klasický koření. Citrusy jsou úplně úžasný na vnitřní prostor. Ať už je to mandarinka, greb nebo pomeranč. A nebo potom třeba nějaký hřebíček z kořice. Prostě tyhle ty věci, které který jsou takový zároveň i prohřívací, nebo nějaký semínka. Často, často věci jako anis, badian, fenikl, tyhle ty... To jako je hrozně moc. Je to hrozně moc. No, ale začala bych určitě u nějakého jako hezky prohřívacího, teplého citrusu, jako je třeba mandarinka, Ta, tou většinou neuděláte chybu úplně jako nikde. Hmm. Ani u dětí, že jako tam většinou tu mandarinku velmi dobře třeba vnímají.
0: No, mě by ještě zajímalo, co si myslíš o takových těch jako levných esenciálních olejích, protože vlastně mám pocit, že to je to takový nejdostupnější v takových těch dárkových obchodech. Mm-hmm. Ta esence stojí třeba 100 korun, tak mm-hmm. jako je, to, je to v pohodě se to pouštět do vzduchu? Nebo na co
1: ty esence jsou? Nebo kde je jako hledat ty mm-hmm. kvalitní? Mm-hmm. Určitě. No, kvalitní esence jako je těžká vlastně jako záležitost najít nebo hledat. Protože převažuje na tom trhu bohužel takový jako balast, který úplně doma jako nechceme. Zvláště ještě třeba, jak jsem říkala, ty citrusy, tak ono i do difuzéru, i na tělo je samozřejmě u citrusů jako velmi důležitý vnímat tu potřebu biokvality. Protože citrusy jsou věc, kterou všichni víme do jednoho, že jsou chemicky ošetřovaný. A chemicky ošetřovaná je ta slupka, ta kůra. A z té kůry se tvoří ty oleje, že jo? Takže my si tam jako můžeme dát fakt jako jenom čistý pesticid, teoreticky, když to úplně jako zaženu do extrému. Takže je důležitý zrovna u tohohle opravdu se dbát na biokvalitu. Já bych obecně U veškerých esenciálních olejů, pokud můžeme, nejsou všechny dostupné v biokvalitě. Třeba i z toho důvodu, že prostě pěstování to nepovolí, ale klasický, jako většina těch vůní prostě jsou dostupný v biokvalitě, takže bych určitě hledala tu kvalitu, která je prostě certifikovaná a... Dají se jakoby, i v této kvalitě sehnat oleje za dostupnou cenu. Mm-hmm. Ale spíš, spíš to není prostě v dárkových obchodech, není to v kamenných prodejnách, je to bohužel spíš um, přes nějaké e-shopy, už konkrétních potom společností. Mm-hmm. Ale zase jakoby, nejít úplně. Um, je to prostě to, jako to bychom tady mohli strávit fakt 3 jako čtyři hodiny nám tímhle, ale je to, je to i o tom, že potom existují zase etické oleje, které jsou neskutečně jako drahé. A úplně, úplně zbytečně vlastně drahé mm. kvůli něčemu. Jenom kvůli tomu, že platíte jako od nějaké značce. Takže je to, je to takový, jako, že se člověk musí najít nějakou tu jako, střední hranici cenovou i kvalitativní, ale dá se to. Dá mm. se to. Jako, já jsem to právě teďka aktuálně řešila u sebe, mm-hmm. proto to
0: tady takhle jako říkám, že jsem našla prostě svoji sadu jako starých esenciálních olejů a vlastně jsem zjistila, že jako teďka, když ještě v těhotenství řeším mnohem víc, co na to tělo dávám, mm-hmm. takže jako vlastně jsem si potom šla koupit jako úplně novej esenciální olej mm-hmm. a svoji sadu jsem jako zase zpátky schovala, protože jsem si uvědomila, že fakt jako nevím, já vlastně nevím tolik toho o těch olejích, mm-hmm. co mám jako koupený a tím, že tím takovou větší zodpovědnost, což bychom měli všechny pořád, nejenom vlastně. v těhotenství, tak jsem vlastně potom... A si koupila olejček od Nobilistýlia, mm-hmm. že jsem jako měla pocit, že jo, tam jo. tomu věřím a to
1: si dám klidně na tělo. Jo, já si myslím, že Nobilistka je úplně krásný startovací jako bot. Mm. Super. Co mm. ti Alex, zaručeně zvedne náladu? Co mi zaručeně zvedne náladu? Hele, dobrý jídlo. <laughs> Jsme zase, uh, zpátky. zase. Zpátky. Si zpátky. Měla otevřít to bistro. <laughs> Možná na tím ještě začnu znova uvažovat. Fak jako dobrý jídlo a hlavně i to, jako že když, když je prostě hezká energie a atmosféra kolem té tvorby. Hmm. Mě baví to, že spousta jídel se dá udělat za krátkou dobu a že je to úplně jako super rychlovka, ale zároveň někdy si strašně moc užívám tu další přípravu, že fakt člověk jako tancuje v té kuchyni a pouští si ty písničky a je to prostě jako super a, a vlastně tráví tam hodně času. A pak vlastně na konci je to jako
0: něm. <laughs> Mně vlastně přijde jako zajímavý, že ty prostě o sobě víš, že jsi kreativec, že fakt ráda tvoříš a vlastně vidíš tím pádem i tu krásu v tom vaření nebo v té tvorbě toho, té kosmetiky třeba a vlastně tím, že jsi jako i vytvořila z toho zároveň tu práci a fakt jako já to vnímám tak, že žiješ podle sebe a tvoříš podle sebe, tak vlastně jako kdyby nemáš problém s tím trávit ten čas. Uh-huh. Což mám pocit, že uh-huh. je jako by uh, trochu možná takový nešvar, Uh-huh. Uh, nás ostatních, možná některých, uh, že jakoby to třeba vnímáme jako ztrátu času, uh-huh. ale přitom je to vlastně ta péče pro jako je, je sebe a, a to se prostě projeví.
1: Že, či... Jako hele, s tím jídlem je to strašně velký téma, protože mi přijde, že vlastně čím dál tím víc na tom trhu můžeš najít spoustu věcí jako mana a podobné produkty, který vlastně mě to připomíná hrozně malýho prince, kde vlastně tam se to popisovalo, že bude ta tabletka, že jo, kterou si jenom dáme. A vlastně mi přijde, že tato, ta utopická myšlenka se jako hrozně stala realitou, protože všichni vlastně jako tvrdí nebo často se setkávám s tím názorem, hele, já na to nemám čas. Jako na tohle to fakt jako nemám čas. A když se podíváme někam úplně do, prostě do velké historie. Tak co ty lidi dělali? Oni vlastně jako se snažili někde složit hlavu a ulovit si něco k jídlu. A my jsme se dostali tím intelektuálním vývojem tak daleko, že vlastně jídlo už je jakoby nějaká překážka na cestě k dalšímu vývoji, k dalšímu super iPhoneu, k dalším prostě bezvadným jako vymoženostem, který vlastně nám mají ulehčit trávit časa nebo mají ještě ten čas ušetřit, ale naopak oni nám ho svým způsobem berou. Takže často to lidi opravdu vnímají jako břemeno. Ale jako máme dva domově, jeden je planeta a druhý je naše tělo, takže jako tak to vnímám asi ano? To je hezký.
0: To bychom si z toho měli všichni něco vzít podle mě. <laughs> Alex, já ti dám vylosovat tady kartičku podle sebe, co nechám losovat všechny hosty, uh-huh. tak si
1: nějako vytáhní. Chceš uh-huh. to přečíst? No ne, ty to můžeš teda? přečíst. Kdyby měl den 25 hodin, jak byste využili tu jednu hodinu navíc? Tak, mm, tak já nebudu otravovat jídlem, ale myslím si, že teď při tomhle krásném podzimu bych si asi sedla do svého ušáku, zabalila se do deky a četla si nějakou knížku.
0: Mm, tak to je hezký, hezký hygienávod mm. i pro ostatní, podle mě. Tak a... bych
1: asi strávila tu hodinu. No.
0: Jaký máš teďka plány do budoucna?
1: Uhum. Teď ty plány jsou do Vánoc a zpřístupnit online školu přírodní kosmetiky což je plán, který běží už od jara a zatím se to úplně jako ještě nepodařilo, takže doufám, že teď už běžíme jako k té cílové rovince. Máš natočený nějaký video? Mám no. natočených asi 180 videí je to vlastně základní škola i ta pokračovací, takže těch videí je tam poměrně hodně, to mi vlastně trvalo jako nejdelší dobu, a to zdá dohromady a teď už jenom potřebujeme technické zázemí k tomu, aby to všechno mohlo být jako vypuštěno. A tak to je takový asi jako největší plán teďka, dodělat tady toto.
0: Takže jestli s tebou brzy lidi budou moci setkat i virtuálně, a bude mm-hmm. to vázání mm-hmm. na místo?
1: Přesně tak. protože to je strašná škoda. Chápiš, jak to myslíš. Ano, že... chápu, chápu. <laughs> chápu. Ono na jednu stranu jako je to, uh, pro mě je to třeba... A není úplně varianta, kterou bych já chtěla jako zákazník zvolit, ale mm. vím o spoustě lidí, kteří prostě jsou třeba někde od aše a chtějí třeba přijít a píšou mi, a jsou smutní a do Olomouce fakt nepojedou. <laughs> Když jsem si říkala, hele, dobrý, tak, tak to uděláme takhle. Jo, tak to je asi hezký
0: řešení. A pokud budeš dál dělat kurzy Olomouce, tak já s tím v pohodě. <laughs> Neboj, nebudu končit tím letím. <laughs> a úplně poslední otázka na závěr. Co bys poradila lidem, kteří by chtěli
1: žít víc podle sebe? Uhum. no já si myslím, že proto, aby jsme žili víc podle sebe tak je fakt jako asi důležitý začít tím vůbec poznávat, jako kdo jsem já. protože tam často vázneme tím, že máme tolik různých vlivů z okolí a jak si zmínila sociální média často tvoří náš svět a, a já si třeba sama ani dlouho neuvědomovala, jak moc jako vnímám to, že třeba mám na Instagramu fotku od nějaký blogerky, která prostě teď je nabalí a jako, já tam jako a jako... Mm. A on to nedojde ne- 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 na té
0: vědomé no, úrovni, že? že člověk... A jak to... mě to vlastně
1: strašně ovlivňuje, jakože. Hmm. Takže asi nejdřív jako začít tím, že fakt jako si vymezit to, kdo jsem, kde, kde jsem, kde je mi dobře, jak je mi dobře a, a pak ty věci prostě začnou jako přicházet a skládat se, ale určitě nejít jako za svoje hranice v tom, si myslím. Hmm. Co to by nejvíc pomohlo
0: v tom poznat samu sebe? Nebo poznávat samu sebe? Jestli to bereš jako uh-huh.
1: neustálej vývoj? Je, je to neustálej vývoj. To jako asi se nikdy nezastaví a, a je to cesta na dlouhou trať. Ale hodně mi pomohla yoga a meditace. Když jsem se začala tady těm dvěm věcem vlastně věnovat hodně intenzivně, tak jsem měla pocit, že konečně si trošku sahám na to jako odslupkovaný já od těch všech nánosů.
0: Mm-hmm. Tak jo, děkuji za rozhovor Já děkuju moc Tak jak se vám dnešní rozhovor s Alex líbil? Napište mi o tom prosím Jak o sebe teď před koncem roku či v zimě pečujete vy? Budu moc ráda, když se mnou nazdílíte své tipy Ráda se inspiruju A nebo můžete své tipy taky napsat do facebookové skupiny Podle Sebe, kterou jsem založila k tomuto podcastu. Skupinu najdete, když načukáte do vyhledávání na Facebooku Podle Sebe. Byla bych totiž fakt ráda, kdyby vaše nápady a případné akční kroky nezůstaly jen u snu, ale abyste si je vydali realizovat. A na Facebooku spolu můžeme komunikovat a podpořit se v tom, v čem potřebujeme. Ve skupině je přes 380 členů a to už je pořádná skupina na to, abychom se podpořili. Můžete tam nazdílat nějaký dotaz, přání nejasnost, které se týkají vaší cesty podle sebe. Moc rádi vám tam poradíme, pomůžeme, pokud budeme moct. No a jak můžete podcast dál podpořit? Třeba tím, že ho začnete odebírat, anebo ho doporučíte svým známým, díky tomu se podle sebe může dostat k dalším lidem a myšlenky k těm, co to potřebují. Velký dík za to. Můžeme se taky virtuální na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílím všechny novinky, které k podcastu připravuji. A ještě bych vám ch- na závěr chtěla doporučit karty podle sebe. Mimo jiné si kartičku z balíčku vytáhla v průběhu podcastu i Alex. Balíček karet podle sebe je akční nástroj, který jsem nadizajnovala k tomuto podcastu speciálně pro vás posluchače. Je to sada 52 otázek, které by vám měly pomoct lépe poznat sami sebe a vaše nejbližší. Dostávám na karty moc hezké reakce. Někdo hraje karty při čekání na oběd se svými kolegy či partnerem, někdo veme karty na rande, na nějaký výlet a někdo si tahá kartičku sám každý den, než vyrazí do práce. Máte už karty podle sebe? Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak a kdy je používáte právě vy. A pro ty z vás, co by karty zajímaly, mrkněte na web lomeno karty Tam se dozvíte veškeré informace a můžete si je rovnou i objednat. Ještě jednou připomínám webovky k podcastu, kde najdete všechno info k tomuto dílu a taky k dalším aktivitám podle sebe. Jsou to www.podlesebe.cz Díky, že jste tuhle epizodu doposlouchali až sem. Mějte se co nejkrásněji a hlavně co nejvíc podle sebe.